0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Eva y Adán Mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández y conmigo se encuentra Hola amigos, es un
1: gusto saludarles Mi nombre es Alex López Rodríguez y esta noche seré su Eva
0: Y a mí estás, se me olvidó Jorge? decir que esta noche seré su Adán Estoy muy bien Alex, muy contento, muy alegre de estar aquí <ríe> en, este, en este especial En este especial del Día de Muertos que esperemos les guste mucho a las personas porque hoy el episodio de hoy se llama Canciones para recordar a los que se nos han adelantado. Bueno, puede que cambie de repente, pero lo que queremos decir es que son canciones para recordar a aquellas personas que tenemos ahora sí que allá en el otro mundo. Y que en estos días de celebración aquí en México eh, los estamos recordando con mucho cariño y con todo el amor del universo. Así que muy emocionado, Alex
1: Fíjate que qué bueno que lo mencionas, que eh, en México es muy importante esta celebración de, del Día de Muertos que se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre, entonces es por eso que estamos sacando este, este episodio para recordar a los que se nos adelantaron, ya que en México es una de las tradiciones más importantes que hay.
0: Alex, arrancamos con la primera canción que sería una recomendación por parte mía y esta canción es la de Abrázame Muy Fuerte. De el señor Juan Gabriel, que también pues ya se nos adelantó. <risa> pero que nos dejó de muchas, hecho? muchas canciones con letras muy bonitas, con letras muy sentimentales, con letras muy sencillas que pueden expresar los sentimientos más profundos con las palabras más comunes, con las palabras más entendibles para todas las personas que escuchamos su música. Esta canción también fue parte de una novela muy famosa aquí en México que yo no vi, pero la canción a mí me gusta Ajá. y sobre todo me gusta la versión eh, que se hizo en Palacio Nacional, en su especial de concierto de Juan Gabriel en, en Palacio Nacional. Ah, no, en Palacio de Bellas Artes, con el Palacio Nacional, pues, es el presidente. Este. Entonces, este. bueno, lo que me gusta mucho de esta canción es esta parte de la letra, que es donde explota la, la canción al momento de, de, de Juan Gabriel cantarla en vivo, que dice así. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca. Y bueno, en esta canción, como les decía desde un principio, con palabras muy sencillas te hace ver eh, las cosas importantes de la vida, como el hecho de saber que hoy estamos aquí, mañana quién sabe. ¿Cómo ves, Alex?
1: Fíjate que me parece que empezaste con, con una canción muy fuerte. A mí me gustan mucho, o muchas de las canciones de Juan Gabriel. Y esta canción, como tú lo mencionas, como que hace mucho hincapié en el hecho de que somos seres finitos, o sea, no, no somos eternos. Y hace mucho hincapié justamente en eso, en el que no debes o no tienes por qué esperarte a demostrar tu afecto hacia una persona porque no sabes si el día de mañana va a estar aquí. Entonces es una canción muy fuerte, a mí me gusta mucho y te digo que hay dos presentaciones, la que tú mencionas del de Palacio de Bellas Artes y una de Villa, Viña del Mar, no sé en cuál de las dos eh, cambia la estrofa, que era algo muy característico de Juan Gabriel de cambiar la, las letras de sus canciones y en una de ellas dice Abrásense en lugar de Abrázame, o sea dirigiéndose al público y, y canta Abrácense muy fuerte y la verdad es una canción que si la escuchas con detenimiento eh, es fuerte, o sea, como tú dices, es una letra muy simple o sus canciones eran muy simples, no tenían palabras rebuscadas ni nada por el estilo, pero lograba conectar con la gente de una manera extraordinaria. La verdad es que es una muy, 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 muy buena canción.
0: Y sobre todo la interpretación que hace, bueno, a mí me gusta, te digo, la del Palacio de Bellas Artes, pero pues evidentemente ha de haber muchísimas más este, presentaciones en las cuales la cantó en vivo. Y el feeling de, de haber escuchado Juan Gabriel en vivo, de, de haberlo escuchado con esta letra, con esa música, con esas orquestas, pues sí te pone la piel de gallina. Y ya más pensándole lo que significa la canción, lo que retrata la canción de la vida, pues sí ese, uh -huh. de, si te, deja, si te deja pasmado. no Bueno, a mí me encanta esta canción, pero también tengo que admitirlo, me duele a veces escucharla porque pues sí o sea, te hace recordar cosas bueno, te hace, te trae sentimientos a veces que no, no son muy agradables a veces pero que son sentimientos que tenemos que vivir, que tenemos, con los que vamos a tener que convivir toda la vida ¿no?
1: así es
0: Alex, vamos con tu primera recomendación
1: bueno, mira, mi primera recomendación. Yo debo de, de hacer este, un hincapié muy, muy grande aquí. La mayoría, y si no es que todas las canciones que, que yo estoy este, poniendo en la lista, son canciones que a mí a título personal me llegan bastante este, y todas van dirigidas hacia una persona, que es mi abuelo por parte de mi, de mi mamá. Y mi primera canción es una canción de corte country eh, de una artista que se llama Miranda Lambert Que también la canta y hace un cover Otra cantante que se llama Casa de Pop Y la canción okay. se llama Over You eh, La okay. canción eh, fue escrita por un cantante country Que se llama Black Shelton Y él escribió porque su hermano se murió Pero hay una parte de la canción Que a mí me, me da como mucho, no sé eh, una de las, hombre, de las partes dice, el hombre del tiempo dijo que, obviamente es en inglés, lo estoy traduciendo al español, el hombre del tiempo Ajá. dijo que va a nevar, ya debería estar acostumbrado al frío, a mediados de febrero no debería de ser tan aterrador, fue solo diciembre, todavía recuerdo los regalos el árbol, tú y yo pero te fuiste, como te atreves te echo de menos, dicen que estaré bien pero nunca voy a superarte entonces eh, <coughs> la letra en inglés la verdad es que me llega mucho, o sea, la canción en inglés me llega mucho. A mí en lo personal me gusta más la versión de el cover que hace esta niña Casa de Pop. Eh, se me hace Ajá. muy, muy linda la canción porque a final de cuentas está retratando eso, o sea, está hablando de... hablándole a aquella persona que se fue, ¿no?, de este plano terrenal y, y diciéndole, pues sí, o sea, ya pasó mucho tiempo, mucha gente dice que ya debo de superarlo pero me duele, o sea, me sigue doliendo Ajá. y no voy a superar esta pérdida. Entonces es una canción que a mí, a título personal, eh, me llega muchísimo.
0: Ok, ¿me repites por favor el nombre de la canción y el artista?
1: Over You y la artista Ajá. se llama Miranda Lambert.
0: Ok, ahí está el nombre de la canción y el artista para que lo chequen también la canción en Spotify o cualquier plataforma que ustedes quieran checarla. Fíjate que a mí me llama mucho la atención este... Bueno, ahorita no la traduciste la letra, pero evidentemente la letra en el idioma original en inglés tiene también su feeling muy especial. Digo, yo la canción no la conozco, no te voy a mentir, pero así como de repente a veces traducimos cosas... Eh, que pueden quedar a veces muy literal o tienes que hacer como que una traducción este, como un, con adaptación de la letra, pero me imagino si me pudieras Ajá. decir, bueno, quisiera que nos pudieras decir un poquito de la letra en inglés, aunque sea para, para pues, también sentir este feeling que tiene la letra en inglés, por favor. Okay,
1: espérame, ¿eh? Esta parte
0: que más te gustó. Uh -huh.
1: Espera. Porque ahora tengo la tengo
0: a la mano. Ah, ok. Sí,
1: sí, sí. Espera, pues. espera, 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 espera. Sí, como tú dices, o sea, siento que al traducirla se pierde un poco la, como la esencia de la canción. Eh, sería genial que la pudieran escuchar en inglés. Eh, dice, la parte que más me gusta es: eh, But you went away. How dare you? I miss you. They said I'll be okay, Ajá. but I'm never going to ever get over you. Entonces. Eh, la forma en la que la canta, te digo, la versión que a mí más sí, me sí, gusta sí. es la versión de Casa de Pop, porque de hecho ella también la cantó en un concurso de, de estos de la ah, voz okay.
0: uh
1: -huh. y eh, explica precisamente que se la canta a su abuelo. Entonces, Ajá. como que ahí yo hice match con la <ríe> con la cantante, sí, sí, sí. y este, y está muy buena la presentación, porque de hecho incluso llora eh, durante la presentación. No logra este, aguantarse la pues, lágrima la Contener, sí,
0: contener el sentimiento. Ok, bueno, ahí estuvo la primera recomendación de Alex Loput. Este, muy buena. La voy a escuchar, no la conozco, te digo, pero... Bueno, me queda la duda. El, el, las dos versiones que me mencionas son country.
1: La versión de Miranda Lambert es 100% country. La versión de Cassidy Pop eh, sí mezcla el country. Porque hay como que los violincitos típicos del, del country.
0: Ajá, sí, pero sí, sí.
1: trae también como que una cuestión más, eh, podríamos decirlo, más de balada. Entonces Ajá. es cuando dices, y te pega más. O sea, siento yo que pega, pega más. más. Ajá.
0: Yo creo que las dos, pero fíjate, hablando de la versión de country, es que el country es como muy... Mm, como que siento yo que representa más el sentimiento de los norteamericanos Porque es como su música regional, digamos Algo así parecido Ajá. a lo que tenemos aquí en México Pero obviamente la versión balada Cuando ya hablamos de una balada Quiere decir que los sentimientos Obviamente pues también explotan a todo lo que dan Entonces me parece interesante la recomendación para checarla
1: Sí, de hecho esta chica hizo llorar a, a su coach Con, con esa canción
0: Sí, sí, Entonces el, el sentimiento
1: manches. que le imprime
0: a la canción eh, es, es fuerte. Ok, bueno, pues ahí está la recomendación para que la busquen, la chequen en todas las plataformas digitales. Fíjate, Alex, que estaba, bueno, al momento de realizar mi, mi lista de cinco canciones más el bonus track que les traigo, traté de que las canciones, digamos, no fueran tan... Es que no quise que no sean tan llegadoras porque todas son llegadoras porque a fin de cuentas pues estamos hablando de sentimientos muy profundos de nuestro, con nuestros seres queridos, amigos, familiares, este ex o parejas. Entonces, este lo que yo traté de hacer es que no fueran que no que no nos caigamos tan en lo profundo de la tristeza. <ríe> no sé cómo explicarlo. Entonces, pero esta siguiente canción que yo les traigo mi segunda recomendación es una es una canción de regional mexicano como se le conoce actualmente a la música mexicana de esta, en esta canción uh -huh. de Oaxaca y es una canción que también me parece que es este especial para estos días, aunque yo no la conocía apenas hace poquito, hace unos 2-3 años que la conocí y la canción se llama La Martiniana que no sé si tú la conozcas Alex
1: me suena
0: es una canción digo totalmente regional del estado de Oaxaca y que se canta precisamente a, para nuestros muertos, para nuestros seres queridos eh, la parte que, bueno, las, las estrofas que me gustan, dice así más o menos, mira, fíjate. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Entonces, es, esta es parte de la letra de la canción y si te fijas, trae todo el feeling de que tenemos de repente aquí en nuestra música regional y que va, va enfocada a las celebraciones también de, pues, de Día de Muertos, que es la que tenemos actualmente, por la cual estamos haciendo este podcast especial, este episodio especial. Y pues la letra está muy, muy linda, esa me gusta y es una letra también muy sencilla que se repite eh, bastante, pero que te habla de pues, los grandes hechos de la vida, como es la muerte. Cómo es el penar por nuestros seres queridos, cómo es también ver la perspectiva de nuestros seres queridos desde el otro lado, ¿no? Decir, no estés triste por mí, no llores por mí, porque eso me hace penar, me pone triste a mí. Mejor cántame, porque si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Y eso me encanta de esta canción. ¿Cómo ves, Alex?
1: Fíjate que yo la había escuchado, pero como que al, así muy al lejano, no, no, muy, le, muy de lejos, no, no como que le había prestado atención a la letra, no es una canción tampoco Ajá. muy conocida, o sea bueno, que yo sepa. No, no es
0: tan conocida sino no es tan conocida de la verdad. O
1: sea porque por lo regular siempre uno piensa en, en canciones de Día de Muertos si y siempre ponen actualmente ahorita la llorona y cosas por el estilo, Ajá. pero esta me parece muy bonita la letra como tú dices, o sea, el hecho de que como que te lo plantean desde el otro plano, ¿no? O sea, lo que tú dices, el no llores, no llores, o sea, me hace sentir mal, y eso es algo que mucha uh -huh. gente dice, sobre todo cuando pasa mucho tiempo la gente cuando, como que viviendo su duelo, eh, mucha sí. gente suele decir eso, ¿no? O sea, de, es que no, dejas descansar a la persona porque tú sigues sufriendo, tú sigues llorando, Entonces pues igual y es posible, sí, es como que, no sé.
0: Es, pues son sentimientos muy fuertes o sea, es lo que digo yo no quiero, no quiero poner triste a la gente que nos escucha mi intención es que escuchemos estas letras mi intención es que recordemos a la gente que se nos ha adelantado con todo el cariño del mundo y con todo el amor del mundo y que aprovechemos también el tiempo que tenemos con la gente que todavía tenemos a nuestro lado que está junto a nosotros ¿no? por eso empecé con la de abrázame muy fuerte pero te digo igual el feeling está muy canijo y esta canción de la martiniana se llama este, que la pueden buscar con cualquier grupo yo la encontré con un grupo pero no tenía no tiene el nombre y lo estuve buscando pero nunca encontré la misma versión entonces es hasta una versión así como como podríamos, como underground como así muy, no, no underground no, como una versión este, que un día dijeron unas personas, ¿saben qué? vamos a grabarla me gusta cómo la tocan y ahí quedó pero nunca se supo de quién era de quién era esa versión de, de la canción de la martiniana pero entonces te digo es, me gusta eso y, y les digo una vez más no es para ponernos tristes, vamos a celebrar a nuestros seres queridos, vamos a recordaros con todo el cariño del mundo y vamos a mandarles un abrazote desde aquí hasta allá y por supuesto que vamos a tener un abrazote desde allá hasta acá. Bueno, Alex, ahí estuvo mi segunda recomendación, la Martiniana, si la pueden buscar y la deberían encontrar por lo menos en YouTube.
1: Vamos
0: con tu... Eh, segunda recomendación, ¿verdad? Vamos con la Así segunda. Así es,
1: mi segunda recomendación es de una cantante que se llama Cani García y la okay. canción se llama Confieso.
0: Ajá. Brevemente,
1: eh, esta canción se la escribió ella a su padre que falleció y te digo, yo ah. todas las canciones de, de mi lista van relacionadas justamente a, a, a mi abuelo. Y este, una sí. parte de la, de la letra dice hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y cómo no si eras mi todo. Uh -huh. Entonces la canción es muy bonita, este la toca en una versión acústica, únicamente con su guitarra. Y este, okay. ella tiene una voz muy, muy bonita, muy aterciopelada, y este, y es muy linda la canción, la verdad. Este, tiene una versión con, en vivo con Tommy Torres, pero no tiene Ajá. tanto sentimiento como la versión de estudio, que es únicamente ella con su guitarra y su voz. Este, se me hace una letra muy bonita porque justamente habla de eso, o sea, lo está recordando
0: ajá, sí, sí, sí esta versión es, es la versión que digamos vendría en el álbum porque de repente hay versiones de estudio que son como que los demos que mandaron así de, miren, tengo esta maqueta de esta canción y a veces la maqueta está tan bien hecha y con poquitos instrumentos, aquí como por ejemplo tú dices solamente es ella, su voz y su guitarra y, y quedó perfecta la canción, sí,
1: es la versión del álbum
0: Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces para, para checarla. No la conozco tampoco, ¿eh? Sí conozco a Kenny García, pero. O oh, no me acuerdo si, si conozco esa canción. O sea, sí la he oído. Pero igual hay que checarla porque, pues, obviamente, tiene una letra bastante bonita como lo que escuchamos. Y pues.
1: Yo no la he podido es, terminar de era.
0: cantar. ¿A ¿Las has querido sacar de repente?
1: Ajá, sí, pero no puedo. Me quebro a la mitad.
0: Mm, sí, pues imagino. Pero, ¿Oye, tú tocando con la guitarra o así con pista o cómo?
1: Empecé a medio tocarla, pero... Y, y tardé, ¿eh? O sea, en, en sacarla. Ajá. Y este... No es no es una canción muy complicada, pero no puedo. O sea, de plano.
0: <risa> es que hay una vez más. Estamos hablando de una canción... A lo mejor aquí la letra es un poquito más... Eh, no complicada, pero un poquito más, este... ¿Cómo se puede decir? Más poética. Ajá no tan sencilla como como los, los los golpes que nos avienta de repente hacia la cara las cachetadas que nos da Juan Gabriel de abrázense porque el tiempo se nos va no pero te digo una vez más la, la música o los acordes a veces de repente son sencillitos y la melodía sencillita y te, y te trae unas emociones que acan, hijo dices sí Ay, hijo
1: y es que mira, yo yo la verdad esa me pega mucho porque, sobre todo eso que dice de sentado con tu taza de café, porque mi abuela así era, ¿no? O sea, Ajá. siempre tomaba café y de hecho mi primer taza de café la tomé con él, entonces para mí es algo como muy especial. Sí. Y, y sí, 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 o sea, no puedo. Y de hecho en, en su versión del álbum se escucha también que como que siento que la grabó en una sola toma, ¿sabes? porque se escucha Ajá, por eso en, su te decía. Ajá. en su voz, en su voz se escucha sí. como, como que está también a dos de quebrarse.
0: Ajá. Es,
1: es muy buena, sí, escúchenla.
0: Es, es como la maqueta. Siento yo que, es que sabes qué, te digo porque también, algo, escuché unas canciones de sin bandera que también eran como que las maquetas, así de vamos a grabar ahorita micrófono y lo, y lo que sea y órale. Y también se escuchaban muy bonitas. Y esta, así por lo que tú me cuentas, sí siento que está, está muy chida. Digo, no la he escuchado, pero... Pero se siente el feeling hasta acá, por lo que tú me estás comentando. O sea, ella solita, su voz, su guitarra, el sentimiento y órale.
1: Sí, es muy buena. Debe, sí, escúchenla.
0: Por. ¿Me repites, por favor, eh, artista y el nombre de la canción para que la gente la escuche? Y la, la artista busque, por se por
1: llama Cani García y la canción se Ajá. llama Confieso.
0: Ok, ahí está la canción, la recomendación para que la chequen en todas las plataformas digitales de música o en YouTube que es donde más busco yo música porque a mí me la pirateo ah, no siento, no siento. entonces este bueno ahí está, vamos con mi tercera recomendación Alex que sería la siguiente y esta es una canción de Maná que esta sí ya es de las que siento yo que la letra to está todavía más así de que te apachurra el corazón eh, digo a lo mejor hay mucha gente a la que no le gusta Maná, a mí me gustan algunas de sus canciones, no soy un super fan de ellos, pero sí me gustan algunas cuantas de sus canciones y en especial esta que se llama El reloj cucú. Uy, oh, sí. Eh, que pues obviamente te pone en una condición muy mala. Si estás pasando por un duelo, por ejemplo. Inclusive ni siquiera tienes que estar en un duelo por todo lo que dice la letra y la canción y cómo se escucha la canción y las versiones en vivo y las versiones este de estudio. O sea, sí te dejan, te, te desarman pues las partes obviamente que más me gustan, pues es toda la canción, pero yo me iría por esta parte de, a ver, déjame buscarla, que se me acaba de mover aquí, donde dice, esta canción de amor va para mi mamá, que aguantó todito, le dolió hasta el hueso, y luego hay otra que también está, que también, ay, cuando lo escucho sí me da para abajo, este, esta canción de amor va para mis hermanos, que crecimos juntos lo extrañamos años, obviamente aquí está hablando de la partida de un padre De, uh -huh. de... a veces me queda la duda si está hablando de que el padre se, se nos fue o sea se murió, o si los abandonó, porque ahora sí que puede quedar para las dos y no sé cuál es más triste en ese sentido, no sé cuál es más triste, si el abandono o de plano pues fue tu papá al, al cielo ¿verdad? Pero yo digo que ha de ser eso de que se nos murió, porque dice por ahí que hay un grito que da el cielo. ¿Cómo dice Este grito de amor, se lo doy al cielo, le sí. pregunto tanto, 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 no contesta nada. Entonces, así que... ¡ay! Pero bueno, ahí está la, 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 la recomendación. ¿Qué te parece esta canción del reloj? Cucú?
1: Fíjate que esa canción eh, eh, se me hace como que... Ay, mira a mí no, me gusta Maná, las canciones viejitas de Maná, lo último que sacó ya no me gustó, y esa es una de las canciones que yo digo es, es bonita, es muy buena eh, sí la he escuchado varias veces y mucha gente, eh, aquí le voy a mandar un, un saludo a, a una amiga, Este, tú también la conoces, Marla eh, hace unos un, un año, dos años aproximadamente falleció su papá, eh, fue una de las múltiples víctimas de, de la pandemia y este okay. y ella publicó esta canción yo me di cuenta del fallecimiento de su papá porque en su muro publicó esa canción entonces fue así como de ya pasó no o sea yo estaba al tanto de que de que su papá estaba sí. enfermo y cuando la publicó dije sucedió esta situación y, y se me hace una canción muy fuerte
0: Sí, yo te debo confesar que nunca le he terminado de, de escuchar. O sea, cuando llega esta parte de, que te comento de eh, este grito de amor. No, Ajá. Ni, ah, antes, esta canción va para mis hermanos. A, cuando llega ahí, ya digo, no, no puedo escuchar esto. Entonces, sí está muy fuerte, la verdad, la canción.
1: Y ¿sabes qué pasa? Que por lo regular, no sé, no sé. Por lo regular, casi todas las canciones que hablan eh, sobre una despedida o sobre alguna situación así, Siento yo que muchos Ajá. van enfocados hacia la mamá. Y esta Ajá. canción es enteramente dedicada a, a, al papá. Entonces, eh, pega. Bueno, o sea, no sé.
0: Sí, bueno, por un lado también el papá a veces, el padre de familia a veces es un poco olvidado, ¿no? Porque de repente todos se enfocan a la mamá. Y yo digo que los dos tendrían que tener la misma, la misma importancia, aunque también hay que aceptar que luego aquí en México, pues las familias son más, este son bueno, los padres tienden a abandonar a los hijos Ajá. Y, y pues la mamá es todo para los hijos, ¿no? entonces por eso también siento yo que de repente nos vamos más por nuestra madre pero obviamente pues también el papá se siente feo, ¿no? si no está, si te deja o si se nos va como en, esta, como en este caso que estabas comentando, pero una vez más no es para ponernos tristes, hay que recordarlos con mucho cariño, hay que mandarles todo el amor del mundo, hay que hacerles su altarcito este 2 de noviembre Primero y 2 de noviembre, y, y, verán, y algún día los vamos a volver a ver. Van a ver. Pero bueno, Alex, ahí está mi recomendación: el reloj Cucú de maná.
1: Muy bien.
0: Vamos con tu tercera recomendación. Sí, la tercera, ¿verdad? Sí. Es que de repente se me va aquí la onda. Es la
1: tercera. <risa> tercera recomendación okay, okay. mía eh, es de Abril Lavigne. Ajá. Y la canción se llama Wish You Were Here. Que este, hay por ahí otra versión, pero a mí me gusta la, la de Avril lavigne Y este, obviamente ella la está enfocando más como a una situación de una pérdida de pareja. Ok. Pero pues yo la enfoqué sí, sí, a sí. otra situación. <risa> este, <Ajá. risa> eh, la letra dice en español, puedo ser ruda, puedo ser fuerte, pero contigo no es así del todo hay una chica a la que le importa una mierda, eh, tras esta pared tú caminas a través de ella, y recuerdo todas esas locuras que dijiste, las dejaste dando vueltas en mi cabeza, tú siempre estás ahí, estás en todos lados, pero justo ahora desearía que estuvieras aquí. Y después el coro dice, maldición, lo que haría por tenerte aquí, desearía que estuvieras aquí, lo que haría por tenerte cerca, desearía, desearía que estuvieses aquí entonces este pues al final de cuentas está hablando de una pérdida no o sea ella lo maneja más como una cuestión sentimental pero este pero es eso no o sea vuelvo a lo mismo es esas canciones que yo busqué es como que eh, hasta cierto punto no sé si bueno sí sí sé <ríe> este, como una forma de, de reclamo del por qué no estás aquí yo te necesito sabes Ajá. sí, sí, sí. Y, y esta canción, este, y así lo dice. O sea, la otra, la de la que yo mencioné como, como número uno de mi lista, este, nada más le dice: O sea, te fuiste y te sigo extrañando, no te voy a superar. Pero esta le está diciendo: uh -huh. O sea, demonios, te fuiste. O sea, es, no sé, es como un sentimiento muy, muy raro porque sí es como un reclamo, pero al mismo tiempo no, o sea, no sé.
0: No sé. Ajá, sí, sí, es, es como la rabia de, de, de haberlo perdido, ¿no? Bueno, la persona. Ajá. Y si es que te fuiste, ¿no? Que a veces también, bueno, al momento de decir te fuiste, o sea, como si fuera culpa de ello, no, cuánta gente no está, nadie no está se quiere morir de entrada, ¿no? claro Pero a veces, pues, a veces lo, lo, nos alcanza, ahora sí que, pues, la calaca. Sí. Bueno, Alex, a ver, repíteme, por favor, el nombre de la canción, la artista, y para, la, y para que la gente la pueda checar.
1: La canción o, se o llama... Tienen
0: más comentarios, eh, También. No, no, no,
1: no, no. La canción se llama Wish You Were Here, y la, la artista es Lavigne.
0: Que desde el título de, de Sería Que Estuvieras Aquí, o sería más o menos una traducción, o sea, se sí. siente, se siente el, el feeling. Fíjate que a veces, este... Nosotros como mexicanos, en esta cuestión del Día de Muertos y las celebraciones que se hacen en estos días, de repente me acuerdo cuando decían, es que el mexicano se burla de la muerte, o, se lo, o la caricaturiza para no tenerle tanto miedo, ¿no? que sería la, la, la versión más acertada de lo que, de lo que se hace en, en estas celebraciones. Pero obviamente también eh, estamos aquí para recordar a los que se nos, se nos han ido, a los que no nos, nos tenemos aquí, y la tristeza pues nos, nos nos puede recorrer todo el cuerpo pero fíjate que a veces siento yo que cuando hacemos nuestro altar, que cuando ponemos las fotos de nuestros seres queridos que cuando les traemos sus comidas favoritas ponemos las velitas este, eh, ponemos las flores de Cempasúchil no sé por qué yo siempre he sentido como que realmente vienen realmente de repente están ahí con nosotros y en cierta manera como que descansa tu alma el saber que que te visitan ¿no? en estos días, que también puede ser muy triste y todo, pero, pero sí.
1: Fíjate Ay. que yo coincido contigo, o sea, se me hace que el mexicano es un, una persona o es un, un pueblo que suele recordar a su gente fallecida todo el año, no nada más una fecha, pero en estas fechas no específico se siente una vibra diferente, o sea, y no sé si sientes, por ejemplo, yo eh, en el colegio donde trabajo este empezamos a hacer un altar con los niños de preescolar y les pedimos a todos una foto de, de una persona que haya fallecido y un día entramos, una maestra y yo, y le dijimos, ¿no sientes que huele diferente? O sea,
0: Ajá, <risa> eh, sí, había sí, un, sí.
1: un olor diferente a lo que siempre huele en el preescolar. Y le digo, sí, ¿qué crees que sí se siente algo extraño? Le digo, y ¿no es el olor del acerrino? Le digo, tiene un un olor diferente, entonces eh, a, mí, a mí yo creo que de, de todas las fechas que se conmemoran en, en el año, el Día de Muertos es para mí una de las fechas como más importantes, yo creo que le doy más importancia al Día de Muertos que, que a mi cumpleaños, este, por ejemplo, este, y en algún momento dentro de mi locura yo quería casarme el 2 de noviembre, no se pudo, este, okay. <risa> pero pero sí, este, es, es un, no sé, como que como mexicanos lo, lo sentimos, este, diferente, siento yo.
0: Sí, sí, yo también, yo también coincido en eso de que de repente huele, yo decía que huele a, a noviembre, que huele a octubre, ¿no? Así se siente el ambiente. Sí.
1: Y yo digo sí, que, que sí hay una vibra, una vibra especial. Mira, yo te lo comento así. Eh, el... Hace tres años que yo llegué a vivir a esta casa donde estoy y, este, y decidí poner mi, mi altar, o sea, a mi abuelo. Mi abuelo tiene aproxima. Yo no había puesto altar antes porque en casa de mis papás no les gustaba poner el altar porque como que decían que, ay, no, se siente feo y, ¿sabes? Y, este, y cuando sí, yo llegué a mi casa da. dije, ajá, entonces cuando yo llegué a mi casa dije, no, yo sí voy a poner altar. Y yo te, te estoy hablando de que mi abuelo tiene 20 años de que falleció, sí, creo que 20. Ajá. Y en okay. esos 20 años yo jamás, te lo juro, jamás lo había soñado. Y el mm. año que puse el altar, te lo juro que no es broma. Esa misma noche lo soñé.
0: Ajá.
1: Y no te ¿Y pases. Te me desperté a, me, a... O sea, fue muy extraño. O sea, fue un sueño donde estábamos en casa de mi abuela y todo. Y yo lo veía como lejos y no me podía acercar. Pero habló conmigo, o sea, y se despidió y Ajá. todo. Te lo juro que desperté en la madrugada llorando. Pero así de ese de... ¿Sabes?
0: sí, 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 ajá, sí
1: y, y mi esposa así ¿de qué tienes? Y yo no, no, ni podía hablar y fue a partir de y dice, no te pases, o sea la, la vibra está cañona
0: sí es que fíjate también a mí, por ejemplo, algo que puedo contarte es que la, la comida que de repente le ponemos a nuestros muertos yo en, en el altar ponemos a la gente que, pues, que ya se nos fue, pero también a nuestros animalitos de los que tenemos ajá. fotos y un día probando, bueno, pasó el día de muertos y todo, normal, digamos, y ya recogiendo el altar y probando la comida, porque nosotros si no la comemos, <ríe> o sea, el, el pan de muerto o sea, todo está tapadito y ¿no? para que lo prueben primero los, los muertos, eh, y, la, la, y lo que sí pasa en el caso de la comida es que todo pierde el sabor. Y ese sentimiento eso. de por qué, por qué no, ajá, porque no sabe a, a pan de muerto, ¿no? Porque, o sea, el azúcar sigue sabiendo azúcar, porque pues, un montón de azúcar que le avientan al pan, ¿no? Pero el pan pierde el sabor. <risa> el mole, el mole pierde el sabor. ¿Qué crees
1: que nunca, ajá. nunca, nunca yo he probado una comida que haya estado en un altar, porque me da como cierto, ay, no, o sea, eso no es para mí, ¿sabes?
0: Nosotros, ajá. No, o sea, nosotros la probamos ya después de, bueno, la comemos para no desperdiciarla pero ya después de que pasaron los días ¿no? de que ya los muertos obviamente ya, ya se la echaron primero pero sí, sí, tiene, sí pierden el sabor ¿eh? sí pierde el sabor Ay, la no, comida yo nunca he no, sé, no sé qué cosa sea pero sí pierde el sabor bueno, es Por una aquí. pequeña anécdota de lo que hemos vivido en el caso de, de esto del, del Día de Muertos Fíjate, en el caso de, los, de las bebidas alcohólicas como yo no tomo, pues ahí sí no sabría decirte. Pero generalmente <risa> les ponemos un tequilita. Se
1: hacen agua, Entonces, ¿no? A,
0: a mi abuelo sería canijo, ¿no? Sería así como ¡Ay, caray! Esto era alcohol y ahora ya es pura agua. Fíjate que antes de pasar a la siguiente recomendación, que sería la mía, que sería mi cuarta recomendación, hay un documental en... Bueno, uno de tantos que existen en YouTube que cuenta la historia de de cómo se vive el Día de Muertos, me parece que es en Yucatán o en Quintana Roo, uno de esos dos. Y es una niña que te va contando cómo su mamá le enseñó cómo se hacía la comida para los muertos, cómo se ponía el altar. No sé si has visto ese documental. No creo cómo se llama ahorita, pero es la es historia que más no? o menos, ¿verdad? No
1: pues no te reto visto, que lo veas pero... porque...
0: Ajá, sí, dime, dime.
1: Es bien sabido que en la hermana República de Yucatán,
0: este,
1: eh, el Día de Muertos en sí no es como lo celebramos en el resto de la República Mexicana, de hecho, tienen otro nombre, eh, creo que es Shaman Pichán, eh, ah, el creo que nombre, sí. porque es, sí, es, es en, en la lengua maya, y, este, y es una celebración completamente diferente, porque de hecho eh, te digo, es la hermana república de Yucatán los mayas veían eh, esta cuestión como una cuestión cíclica, entonces es eh, Shaman Pishan, se llama creo, y significa eh, la comida de las almas y de hecho el día de noviembre se hacen precisamente mucha comida y unos tamales en específico que tienen un nombre es, pero no lo recuerdo en este momento es
0: una comida especial, son, sí, sí, sí
1: ajá, solo se comen en esta fecha ajá entonces, bueno, ese documental está, es está que, muy bonito. Este, lo voy a ver porque la verdad es que yo nunca no he tenido la oportunidad de pasar esa esa fecha en, en Yucatán, pero siento que por ejemplo hay lugares característicos de México que tienen una vibra muy importante y muy especial en en cuestión del día de Leda muertos. Yucatán es una de ellas, Oaxaca es otra de ellas eh, ¿Dónde está el lago este ajá. que también es muy famoso? ¿Cómo se llama?
0: Texcoco Michoacán. Ah, no, este, no. Michoacán, ajá, Texcoco yo Ajá,
1: como ajá. que son lugares muy, muy este que, que tienen muy arraigada la tradición Y que siento en yo que sí, es sí, algo padrísimo Creo que sí Sí,
0: no, yo tampoco nunca he ido a esos lugares En esas fechas, pero sí, sí He visto varios videos y varias cosas Y este documental que te comento me vino a la mente por lo que dijiste tu, de tu experiencia de cuando pusiste tu primer altar y luego soñaste a tu abuelo porque en ese documental hay una parte en la que ya se prepara toda la comida, se tiene el altar y todo esto, y aparte ellos le hacen un camino a los muertos con, con Sampasúchil y con veladoras Ajá. entonces ellos, ese camino los va guiando ¿no? es un camino de luz y cuando llega la escena en la cual eh, digamos la cámara empieza a tomar el camino y se empieza a ver cómo va apareciendo la gente caminando y yendo hacia el altar donde están sus seres queridos. Bueno, la casa de sus seres queridos que tienen su altar. Es una escena, Alex, así que te... Que nomás le escuchas lo, las primeras tres notitas de música que, que tiene. Y te, te rompe el corazón. Y luego el final de, del documental sí si te deja así de no manches. O sea, pues sí, es, es, es muy llegador. Muy profundo lo que se vive con ese documental. Te, te lo voy a buscar para mandarte el link, pero igual para que lo sí. chequen ahí en, en YouTube, ahí debe de estar ok, vamos con mi siguiente recomendación que sería la número 4 y esta canción me recuerda mucho a todos mis familiares porque es una época en la cual mis abuelos principalmente eh, vivieron que es la época de ahí de los 40 50 porque mi mamá pues es una persona que tuvo sus hijos muy tarde, <ríe> bueno no, muy, muy grande no tarde entonces, de mis abuelos son de esas épocas. Mi mamá le tocaron le tocaron en su juventud juventudes los finales de los 60 setentas 70s. Y, y bueno, fue esa época que, le, época que le tocó. Y esta canción es la de Cucurrucucú Paloma, que puede ser la versión de Lola Beltrán, que está muy canija con esa su Esa máxima. Y me gusta también la versión de... Es que tiene varias versiones, pero me gusta también la versión de, de... Ahí se me fue el nombre. De Pedro Infante, en un, que es en una película, ¿no? Pero bueno, la canción de Cucurrucu, paloma para la gente que no la conozca, porque desafortunadamente si hay gente que no la conoce, dice más o menos así. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. O sea, imagínense esta letra con una buena música, con la voz de Lola Beltrán, o con la voz de Pedro Infante, que es un, es, es un poquito más, este. La, la versión de Pedro Infante es un poquito más familiar, digamos, ¿no? Porque la de Lola Beltrán, sí es para ponerte, o así que a, hasta atrás, y sacar <ríe> todo lo que tengas dentro ahí. Fíjate que esta, la versión de Lola de Beltrán de esta canción, yo la escuché en el radio una vez que, que pusieron como que especiales de mujeres en, en la. De música, en la música vernácula, mujeres en la música vernácula, sería así el especial. Y yo estaba acostado y de repente, y me estaba medio quedando dormido, y de repente escucho la voz de Lola Beltrán cantando esta canción. No manches, Alex, me, me dieron unas ganas de llorar. <risa> que yo dije, ¿qué, ¿qué onda conmigo? Pero así de la nada, apenas escuchando la canción, obviamente, ¿no? Pero así de qué pasó aquí. Y hasta que terminé de escuchar Uy. la canción, se, fue que solté el llanto, porque Lola Beltrán. No por nada le decían Lola la Grande, ¿no?
1: Lola la Grande.
0: ¿Cómo ves, Alex, esta versión de Cucurrucucú Paloma?
1: Fíjate que como esa no mi... la, no la, ¿cómo decir? No la ligaría a, así como a lo que estamos hablando, porque se me hace una canción Ajá. muy, no sé, como muy fuerte, como de, dices tú, Lola Beltrán, Lola la Grande, era un vocerrón que... Que sí, no sé, o sea, se me hace como que interesante tu selección. Ajá. Eh, a lo mejor te digo, porque a lo mejor yo lo tomé de otra forma, o sea, yo nuevamente leí mal la escaleta. Pero, okay. pero, pero creo que, que es una muy buena elección. La versión de Pedro Infante no me gusta tanto. Siento que es una canción que no le quedaba su tono de voz. Este Ajá. O porque a lo mejor para mí Lola Beltrán la interpreta de una manera excepcional.
0: Bueno, si es que Lola Beltrán no, así que su versión es, debería ser como que la, la única, pero desafortunadamente hay más. <ríe> a mí me gustan las dos, te digo, pero la de Lola Beltrán es Lola Beltrán. Y si no la han escuchado, escúchenla, búsquenla, por favor, que no se pierda esa versión en el tiempo y que no se les olvide a las nuevas generaciones quién era Lola Beltrán y por qué cantaba así como cantaba. ¿Cómo ves, Alex?
1: Muy buena tu selección.
0: Y te digo, yo la seleccioné sobre todo porque esta canción sale en las épocas en las que mis abuelos eh, pues estaban vivos, estaban con su familia, en el caso de, de la familia de mi mamá y la vivieron a todo lo que da esta estas canciones. Por eso me gusta mucho. Y por eso la traigo a colación, ¿verdad? Como recomendación. Entonces ahí está, Cucurru Cucú Paloma la versión de Lola Beltrán o también la de Pedro Infante, a mí me gusta para que la busquen, la chequen en cualquier plataforma de música que por supuesto están ahí y si no, de menos en YouTube si sí la pueden encontrar Alex, vamos con tu eh, cuarta recomendación A ver.
1: así es, mi cuarta recomendación ¿Qué nos traes? es de una de mis bandas favoritas desde hace muchísimos años eh, es una banda argentino-mexicana porque pues, es una mezcolanza y un collage muy interesante de nacionalidades la banda Ajá. se llama Pate de Foix, que por cierto okay. se presentaban hoy en el Cervantino y no pude ir. Ah, este, uh, pues? Y eh, la canción se llama La Tempestad. Ok. Es una canción que habla, o yo la interpreto de esta manera, como tú lo dijiste, de, de, desde la perspectiva de la persona que ya no está en este plano. Eh, uh -huh. Te comento la letra este Dice Como el sol de un amanecer Abrazando la oscuridad Aprendimos a renacer Una y mil veces en soledad No hay camino sin recorrer De mi pecho a tu corazón Ojalá puedas entender Que la distancia es una ilusión El coro dice Cuando el mundo parezca cruel Y te abrace la soledad Ten en cuenta que yo estaré Siempre a tu lado en la tempestad eh, okay. Es una canción Este grupo es, es un grupo que mezcla eh, Influencias de, del blues, del jazz Entonces este, tiene por ahí unos sonidos de, de trompetas muy interesantes Las trompetas suelen tener como que cierto No sé, como que cierta nota nostálgica O no sé cómo llamarla este, ajá. es una canción Sí, como muy... ese
0: sentimiento nostálgico, sí. este, ¿cómo se dice el otro? Y lo tenía en la punta de la lengua y se me fue.
1: Ay. Como fúnebre, pero, pero bueno. no, o sea, no sé.
0: Ajá, ajá, sí, Este,
1: sí, sí. es una canción muy tranquila, eh, la voz de él es una voz muy linda, muy aterciopelada, muy, no sé.
0: Melancólico parte. el sentimiento. Sí,
1: muy melancólica <risa> su voz, este, a mí él me encanta, ajá. me fascina él. Eh, Yayo González se llama el cantante. Este. Ajá. Y es este. Es una canción muy, muy linda. Yo, este. Ya la había escuchado en la versión de, de estudio hace dos años. Pate de Fua vino aquí a Celaya, al auditorio Tres Guerras. Y este. Tuve oportunidad de irlo a ver. Y este. Incluso uh -huh. estuve en el backstage y todo. Y cuando tocaron esa canción, uff, uh, o sea, yo okay. ahí a, a moco de burbuja en el auditorio Tres Guerras. <risa> este, porque es una canción muy, muy linda. Y tocada en vivo, no, 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 no te pases. O sea, es un deleite. Y la canción me gustó, o sea, porque es como esa cuestión de, de ya no está la persona aquí terrenalmente, pero está contigo, ¿no? O sea, y, y lo que te dice ahí, ¿no? O sea, Ten en cuenta que, que pase lo que pase, ahí voy a estar contigo. Ajá. Entonces, sí, es, sí, sí. es una canción muy linda, la verdad. Este, Si tienen la oportunidad, escúchenla. La banda es muy buena, pero está, en esa canción siento yo que uf, se rayaron. O sea, es muy, muy buena.
0: Uh -huh. Fíjate que no la conozco, pero sí se me antojó escucharla, porque sí he escuchado a Paté de Fua. Sé cómo suenan. Sé qué instrumentos traen y esta me llamó la atención para ir a checarla. A ver, me repites una vez más el grupo y el nombre de la canción, por favor.
1: El grupo es Pate de Fuá y la canción se llama La Tempestad.
0: Ok, ahí está gente para que la chequen, la busquen en todas las plataformas digitales que por supuesto debe traer, porque este grupo es muy, es actual. O sea, a lo mejor ahorita no está tanto en escena este, como otros, como por ejemplo el dichoso grupo Firme. Pero ese grupo Ajá. sigue dando de qué hablar. ¿Qué pasa? ¿Eh?
1: Que, que Pate de Juan no es, un, no es un grupo completamente comercial, este, Ajá. porque no es como que el tipo de música que le guste a toda la gente. Entonces es, es como que tiene un público muy, ¿cómo es decirlo? Muy focalizado, pero es muy bueno.
0: Ajá, de Micho, digamos. Así es. Ok.
1: Sí, pero igual de hecho, hay que darse la el...
0: oportunidad de de todo.
1: Sí, porque Dime en el bien. concierto de, de aquí de, de, vinieron para un aniversario de las batallas de Celaya o algo por el estilo. Y el concierto estoy hablando que el auditorio de tres guerras, ¿cuánta gente le cabrá?
0: Como. ¿Te gustan unas dos mil personas?
1: Ajá. Pues es. De, o sería... sea, digo que es muy de nicho porque la verdad, en el concierto, si habíamos cien personas, era mucho.
0: Ah, Ok. No, pues sí, fue un concierto mira.
1: muy, casi, casi muy íntimo. Este, ah, ¿casi fue así? Sí, la verdad te digo, sí? sí, o sea, yo, tú te digo, yo me los encontré cuando iba a entrar a, al, al recinto, yo me los encontré en la parte de atrás y este, y de hecho me quedé platicando con ellos un ratito y después Ajá. en el, del concierto hicieron firma de autógrafos y nos quedamos muy poquitos, entonces... Eh, estuvo muy interesante, ya no han venido yo creo que también porque pues no vieron mucha gente <ríe> pero fue muy sí.
0: bueno sí, aunque a lo mejor es que tal vez el, el promotor en esa ocasión le tiró muy alto tal vez porque no era tan conocido el grupo pero tal vez en un bar en un barecillo ahí, no sé cómo se llama el barecito este, que al que vino una vez otro, otro personaje que también es medio underground que se llama Eisen fue su nombre <ríe> Iván alguna vez yo acudí a un, a un concierto de este personaje y también éramos en el, en, el, en el lugar, eran 200 personas máximo, o sea, sí, también era un concierto muy íntimo, él con su guitarra eh, algunos músicos que sí llevó, que se traía su producción, digamos pero tampoco así que tú digas, ay, grandísima producción pero en el bar se se abarrotó toda la gente que, que conoce este, a este personaje
1: ¿No era Armando Palomas?
0: Ándale, Armando Palomas, sí, sí, sí En el
1: Quinto Toro, <ríe> él se presentaba en el Quinto, en el Quinto Toro, Toro.
0: Sí, 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 en un barecito ahí chiquito. Bueno, no, no está tan chiquito, pero tampoco es el Auditorio Tres Guerras, por ejemplo, que es donde cabe muchísima más gente, ¿no? Obviamente. Pero ojalá y algún día vuelvan a venir, aunque sea un barecito así chiquito. el
1: concierto del Auditorio Tres Guerras fue gratis, ¿eh?
0: Ah, ok. Ajá.
1: O sea, era entrada libre.
0: ¿Eh? Pero era como, ah, pues dices que era de lo de Batalla de celaya ¿verdad? Así sí, es, es,
1: sí, sí más, yo más me acuerdo acorda, porque ¿no? yo estuve... No, no se va a olvidar, yo estuve justo en el centro en la tercera fila Ajá. entonces estás súper cerquita
0: entonces okay. sí, los tenías ahí enfrente literal, te hubiera robado un instrumento o algo
1: ay no hombre, yo me lo quería robar a él <risa>
0: <risa> ah bueno, a él te lo hubieras sí, te lo hubiera robado, lo hubiera seducido utilizando algunas tácticas de hechizos y amarres de amor de nuestro episodio pasado <risa>
1: ¿Qué crees? Que es una muy grata persona. Yo lo tengo agregado en Facebook, en su cuenta personal. Ah, ¿sí? Este, sí, es, es una persona muy grata, es muy amable. Por ahí tengo, de hecho, una foto con él. Este, ah, es, okay, es una okay. persona muy, muy simpática.
0: Ok, bueno, pues me repites un, ya por último la, el nombre de la canción.
1: La Tempestad de Pate de Fua.
0: Ok, ahí está para que la busquen, la chequen en todas las plataformas digitales. Esta sería tu Guarda. Cuarta. recomendación, ¿verdad? Vamos uh -huh. con mi última recomendación, Alex, que sería una canción muy conocida, bueno, al menos en mis tiempos, por ahí de los noventas, eh, de Roberto Carlos, la canción Amigo. Y de ah, esta canción por... me gusta mucho, <ríe> ahí coincidimos, ¿no? Esta canción me gusta mucho la letra. O sea, también es una de las canciones que a veces no aguanto escuchar totalmente porque, si bien es una canción que tiene como que un ritmo muy alegre, muy rapidito, así trae también una, una carga emocional y una carga sentimental que, que sí te, te pone la piel de gallina, y a veces, si eres muy sensible como yo, pues no alcanzas a terminar la canción por, por lo que te representa, ¿no? Y no estoy hablando precisamente de tristeza, sino a veces como de esa alegría, de esa. de esa nostalgia, de esa. como dijimos ahorita? de esa melancolía.
1: Melancolía. Que te puede dar,
0: este, recordar lo que has vivido con tus amigos, con tus hermanos, con, tu, con tus familiares, eh, por todo lo que dice la canción. Mira, por ejemplo, nada más un ejemplo de lo que dice. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Este, esta es la primera estrofa. La segunda estrofa me gusta mucho porque también te dice, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. En tu corazón, es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Ahora, esta canción... <ríe> dedicada a las personas especiales que tenemos en nuestra vida, digo, a nuestros amigos a nuestros familiares a, nuestro, a en este caso yo muy particular a mi hermano, a mi mamá y, que hemos vivido tantas cosas juntos tan, superado tantas cosas, tantas adversidades digo, y no soy el único obviamente todos en nuestras familias hemos superado cosas y momentos difíciles junto con nuestra familia, que de repente esta canción cuando te dice esto de recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos pues Ajá. te empieza a, a, a raspar el alma, ¿no? te empieza a a arañar los sentimientos y te, y te hace soltar ahí una que otra lagrimita. Y pues ya por último me gustaría decirlo de en ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayuda a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Entonces con esto que dice la canción, si no la buscan por oh no, aquella gente que no la conozca, si no la busca y se interesa en esta, pues yo no sé qué están haciendo en esta vida. la verdad <risa> ¿Cómo ves mi recomendación, Alex?
1: Muy buena, pero fíjate que yo eh, esta no, no es la canción como que con la que recordaban mucho al Papa Juan Pablo II.
0: Ah, bueno, sí, también en esta canción la recordaban mucho. Estaba muy dedicada sí. al Papa Juan Pablo II. Sí, sí, sí.
1: Yo la ubicaba por eso, o sea, no mmm, no le había prestado como mucha atención así como tú ahorita o hacerle un análisis más profundo a la letra, porque yo la relacionaba con este con la, las visitas del Papa Juan Pablo II. Entonces, este, sí. como que no no la ubicaba o no... Como que yo la relacionaba como que por otra situación. Entonces, Ajá. este me pero eso que dices tú de... Que, ¿Que hemos superado muchas cosas juntos o algo así?
0: Ajá, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú... Es que Ajá, esto está es. muy chido, mira. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. O sea,
1: sí, o sea, fue... A pesar de todo, aquí seguiste...
0: Ajá, aquí estábamos juntos y, y ya, aguantándonos a lo mejor, digo pensando en muchas situaciones, pero aguantándonos a lo mejor el, el hambre, aguantándonos a lo mejor el abandono, eh, aguantándonos a lo mejor el maltrato, ¿no? que también se da mucho en, estos, en estas familias mexicanas, no solo en México, en el mundo entero, pero, pero bueno, de todas estas cosas que de repente vives, digo, con tus familiares, con tus hermanos, hasta con tus amigos, ¿no? con tus amigos, ¿cuántos por ejemplo yo, ay no, me acuerdo de un amigo que tuve en la primaria que por ahí de segundo, tercero, nos avisan, un día llegan y nos avisan que eh, nuestro compañero Rubén, que era amigo mío en ese tiempo, eh, no iba a poder venir a la escuela porque su mamá acababa de fallecer. O sea, teníamos nueve años no, y cuando le, nos dicen eso, pues a todos nos quedamos de niños, te espantas, no te quedas así como que está pasando? ¿por qué pasó? ¿qué vamos a hacer? ¿lo vamos a ir a ver? y fuimos a verlo a la misa de su mamá, todo el salón, toda la escuela no, toda la escuela, no, todo el salón todo el grupo, y también en esos tiempos yo estaba pasando una situación muy fuerte con mi mamá que estaba en el hospital y yo ya llevaba fácil un mes sin verla, porque pues estaba en cuidados intensivos, porque en una estaba a tres segundos de, de dejarnos aquí y afortunadamente no fue así, y todavía la tenemos aquí, pero o sea, fueron situaciones muy fuertes, Ajá. y luego Rubén regresa a la escuela Tiempo después, y pues seguimos ahí jugando, seguimos saliendo adelante, este, pues disfrutando la vida, a pesar de las cosas que estábamos viviendo. Entonces, por eso también me llega mucho esta canción. Y ya no puedo hablar de mi hermano y yo, porque también eh, son sentimientos más que si no, no quiero llorar, <risa> <risa> pero bueno, es un ejemplo de lo que se ha vivido con, con esta canción, ¿Cómo Con esta
1: canción, muy, muy bien, muy interesante el por qué la escogiste. Como tú dices, ¿no? Sí creo que siendo pequeñitos, este, es difícil que, que logremos entender como que qué es la muerte, ¿no? O, o qué Ajá. pasa. O que incluso los adultos no lo expliquen. Mira, ahorita que, que tú lo mencionas, voy a hacer un, un paréntesis aquí. Sí. En la escuela donde yo trabajo, hay una pequeñita que su mamá falleció. Te estoy hablando Ajá. que es una niña que está en segundo de preescolar que tiene cuatro añitos.
0: Sí, 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 sí. Y la niña no sabe no, no. que su
1: mamá, o sea, la niña no lo el mundo de entender, le dice mamá.
0: ¿no?
1: Sí, claro. Ajá. Ah, ok. Entonces, su historia de vida está muy interesante porque eh, mmm, sus papás vivían juntos, su papá se separa de la señora y después de un tiempo la señora va y le entrega a la niña a, a su papá. Era una señora muy joven este Ajá. y después se desaparece un tiempo la señora un día regresa y nada más le da dinero al papá y como al mes le hablan al papá para que reconozca a la mamá porque la encontraron una víctima más de esta situación de violencia que se encuentra en Celaya
0: Ajá.
1: y la niña desconoce dónde está su mamá no sabe que su mamá no está Ajá. y a sus hermanas, a las más grandes les dice mamá, entonces no, la niña no, no comprende o sea, no le han explicado qué pasó, y es lo que uh -huh. te digo o sea, como que siendo pequeños es muy complicado que logremos entender qué es la muerte
0: sí, sí, sí sí. efectivamente No y, y explícale tú como adulto ¿no? sin Ajá. quebrarte de entrada <risa> o sea, está canijo
1: sí,
0: okay. está muy complicado fíjate, ahorita que también hablaste del Papa, esta canción se relaciona mucho porque Roberto Carlos es una persona que, que me parece que es cristiano entonces esta canción si también la vas checando eh, la letra este, está dedicada al amigo que todos tenemos, no en este caso sería Jesucristo que Jesucristo Ajá. es quien lo ha acompañado toda la vida y también por eso se relaciona, opa, se la ponían al Papa porque obviamente el Papa dentro de la iglesia, en este caso católica, es este el representante de Cristo en la Tierra, ¿no? O al menos el representante de San Pedro, es que ya no sé muy bien, pero es una persona muy importante en ese sentido. Y, y bueno, a mí también me conmovía, conmovía mucho esta canción cuando eran las visitas del Papa, porque lo veías ahí bien viejito y viajando y tratando de hacer algo por esta humanidad. Eh... Y verlo verlo inclusive ya pues en, en una decadencia muy fea. Ajá. Siento yo porque ya estaba muy viejito y todavía lo, lo traían para allá, para acá. Pues sí, sí te quedabas con... una pieza porque le pusieron esa canción. no Porque él siguió hasta el final de sus tiempos hasta que dejó de estar aquí con nosotros. Pero bueno. ¿Tú qué opinas de eso del Papa? ¿Tú no lo conociste o sí?
1: No personalmente. <risa> Pero sí me tocó, estaba muy chiquita cuando sus primeras visitas, creo, este, Ajá. aquí a México. Y este, pero pues tú sabes, ¿no? Yo no soy una persona precisamente muy religiosa. Entonces, Ajá. este, sí, soy, sí, sí. soy católica no practicante. Entonces, este, mmm, pues no te puedo decir realmente nada al respecto
0: no te daba sentimiento ver al papá y viejito en la tele
1: sí yo decía así como de o sea como que siempre se me hizo como un abuelito buena onda pero a ah, diferencia ya el nombre. sí o sea a diferencia del que siguió después de que falleció que no recuerdo cómo se llama pero era alemán
0: ajá Ratzinger.
1: ajá ese sí se me hacía como que ay no con él no me le acerco este, ajá sí como se maligno se, sí <risas> sentía que mi, si me le acercaba me iba a dar un zape o algo sabes o sea,
0: yo no es por presumir, pero en sus tiempos del Papa todavía alcanzamos mi familia, eh, que nos mandaran una bendición directa del Vaticano, o sea, una cartita con la bendición.
1: ¡Órale! Porque
0: en, en esos tiempos este estábamos viendo una época, pues no puedo decir que dura, pero sí nos estaban pasando cosas muy extrañas. Por dicen que nos estaban haciendo brujería. Entonces mi mamá mandó un, una petición de una bendición de, a... A la iglesia, pero la mandó aquí a iglesia, aquí al, no sé cómo se le diga, a lo que sería la iglesia aquí en Celaya, ¿no? ¿Al obispado? Y que, al ¿no? y que de repente nos llega la carta de la bendición y que va directa desde, de, del Vaticano y del Papa, Juan Pablo II, y fue así de, ¡ay!
1: ¿Y todavía la y pues tiene? Eso,
0: mi mamá la tiene, pero no sé dónde la tenga, la verdad. La voy, la voy a buscar, de hecho, no pensé en, en eso ahorita, pero la voy a buscar entonces, este, pues sí nos dio mucha confianza para seguir adelante sobre todo a mi mamá, que es la que es más creyente yo también soy católico, pero no practico mucho, pero procuro tampoco hacer una mierda de persona <ríe> entonces este, pues sí, ahí tenemos esa bendición y bueno, les repito mi canción y mi recomendación que sería Amigo de Roberto Carlos y para datos curiosos está la versión en español, que es la que conocemos aquí en México y también hay una versión en portugués que la letra es muy similar, pero tiene una que otra cosilla que cambia ahí, que también le da un sentido diferente, un, ligeramente diferente a la canción. ¿Sale? Para que la chequen, la busquen en todas las plataformas digitales. Y si sabes portugués, la disfrutes también en su versión original en portugués. Alex, vamos con tu quinta, quinta y última canción.
1: Mi quinta canción es de una cantante, cantautora, este, que tú tú disfrutabas mucho este, en tu soledad. Eh, Laura okay. Fausini. <ríe>
0: Ah, ok, sí, sí, sí
1: Este, de Laura Pausini y la canción se llama En Cambio No
0: Ah, ok, sí Sí este,
1: conozco Esta canción, vuelvo a te digo que yo todas son muy personales todas las, las cinco canciones que escogí, seis con mi bonus track, es este, son canciones sumamente personales eh, Esta canción, Laura Pausini la compuso cuando falleció su abuela eh, okay. Entonces pues tiene todo el, el sentimiento de... Y este la letra eh, dice... Mmm, quizá bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio, no. Hoy no, no hay tiempo de explicarte ni preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora. Eh, okay. Entonces, esta canción, ella lo menciona en una de las entrevistas este, que le hicieron. Eh, creo que ella estaba de gira y le hablan para decirle que su, su abuela este, estaba muy enferma. Y este, llegó únicamente... O sea, alcanzó a llegar a despedirse y después falleció.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ella menciona que ella era muy unida a su abuela y que sintió que incluso su abuela no se iba porque estaba esperando a, a, a,
0: a que, que llegara llegar. a Laura.
1: Ajá, así es.
0: Sí, no manches.
1: Entonces, es una canción muy fuerte. Eh, a mí, en lo personal, me llega mucho porque... Yo no tuve la oportunidad de, de, de despedirme de mi abuelo cuando él falleció yo tenía 12 años entonces Ajá. él no falleció aquí él falleció en león y yo no pude asistir
0: hmm.
1: entonces este sí fue una situación para mí muy fuerte porque sus últimos meses de que estaba en casa él estuvo hace cuenta que tenía en su habitación. Tenía todo un cuarto de hospital porque él no que le temía a los hospitales a mi abuelo, ¿no? Entonces eh, decidimos ajá. adaptar su habitación este para tener todo, pues, las máquinas y el respirador y todo lo que sí, se tenía que todo tener. Todo lo necesario
0: para que él pudiera estar ahí. Ajá,
1: ajá en su habitación. Y yo era así de, llegaba del, de la escuela y subía a su habitación toda la tarde a estar escuchando sus ajá. historias, a estar viendo sus monedas, a estar, o sea, porque él coleccionaba monedas. Este, Ajá. entonces, eh, cuando lo, se lo llevan, se que pues, yo me voy a, a la escuela y regreso y subo y no está. Y yo así mm. como de ¿Dónde está mi abuelo? Y, y ya me dijeron así de pues se lo tuvieron que llevar de emergencia a León y ya no regresó. Entonces, sí. este, yo no pude despedirme. Y esta canción digo así de puta. <risa> sí, sí me pega, me pega cañón.
0: Sí, pues la, la canción y luego la historia detrás aparte, sí se así. Ajá. Uh
1: -huh.
0: ¿Me repites, por favor, nombre de la canción y artista?
1: En cambio, no, de Laura Pausini.
0: Ok. ¿Algún otro comentario que quieras dar?
1: No, 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 nada más.
0: Esta sí, es una muy personal, pero también la canción es bastante recomendable y también, claro, que me interesó checarla. Pero me gustó mucho la historia personal, ¿eh? Es, sí, es, es muy buena. Pues eso o sea, nos, nos pasa, no quiero decirlo así, pero son cosas que pasan a fin de cuentas. O sea, a veces claro. vamos a tener la oportunidad de despedirnos, hay veces que no vamos a tener la oportunidad de despedirnos, que tampoco está mal, ¿eh? o sea, no, a es nuestra culpa, porque pues, nadie sabe cuándo, simplemente estamos a la expectativa de lo que pueda pasar, pero hay formas también de, de despedirnos de ellos tiempo después.
1: Es lo que te digo, o sea, haz de cuenta que cuando él se lo lleva, yo creo que duraría como un mes en León, no, yo creo menos, tres semanas, dos semanas sí. en León. Y de Ajá. repente mi mamá se quedó aquí, porque obviamente mi mamá se tenía que quedar con toda la chiquillería que, para cuidarlos. Y este, sí, pues sí. Les, le hablaban diario a mi mamá por la tarde, ¿sabes qué? Está así, ¿sabes qué? No, está mejorando, o sea, X, ¿no? Y un día, me, recuerdo que yo siempre me pegaba hacia el teléfono como que para tratar de escuchar. Y un día le hablan a mi mamá. Y este y ya nada más dice ok, sí, está bien. Yo preparo todo y cuelga. Y volvíme y le dije uh -huh. a mi mamá, digo, ya no, ya se fue, ¿verdad? Y a mi mamá empezó a llorar y es como de... Y yo no pude uh -huh. llorar, o sea, porque fue así como de tengo... Mi mamá, en ese entonces, mi papá estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces estaba sola. Y fue así como de que, pues, no sé, como que desde muy pequeña yo siempre he tenido como que ese de... Yo tengo que ser fuerte para las demás personas, entonces Ajá. yo no lloré y se fueron eh, al, al funeral y todo en mi, en mi familia acostumbran mucho el de que no lleves a los niños este, a un funeral o a un velorio este y nos quedamos todos los chicos todos los niños en casa y yo me tuve que ser responsable por todos Desde estoy hablando que tenía 12 años uh
0: -huh.
1: entonces no pude llorar sí, sí. y yo creo que viví 20 años sin el de no pude llorar hasta esa vez que lo soñé
0: Ajá, que digamos, entonces, se despidió de ti en esa exacto, ocasión. Exacto, entonces, igual. te
1: lo juro que no te miento, de verdad, me eché como tres horas, pero con un llorar, Jorge, o sea,
0: Ajá, sí. O
1: sea, era que excedimos el nivel, era un, no paraba de llorar. Y después me sucedió nuevamente al ver la película esta del estudiante. Ajá. Porque mi abuelo físicamente se parecía al actor que aparece en la película de estudiante, que es Jorge Labat.
0: Jorge Labat, sí. Ajá, okay.
1: físicamente se parecía. Uy, yo no puedo ver esa película sin llorar desde el minuto uno.
0: <risa> sí, imagino, imagino. Fíjate que la, en mi caso, la última vez que, que me despedí, bueno, la última del, del lado paterno. Cuando fallece mi abuela días antes, pues nos fuimos a despedir de ella. Ya sabíamos que era inminente lo que iba a pasar. Y en esa ocasión no pude decir nada yo. Simplemente me solté a llorar ahí con ella. La abracé. Y así que no dijimos nada. Me dio su bendición, si mal no recuerdo. Y ya después nos fuimos y simplemente a esperar que nos dijeran, ¿saben qué? ya Ya se nos fue. Entonces, a veces también en las despedidas no... No siempre vas a decir todo lo que lo que piensas no o lo, o lo que crees que va a pasar, sino simplemente es un abrazo fuerte y el hecho de, en, en mi caso, no llorar porque sabía lo que iba a pasar y así y así queda eh, esa despedida.
1: Fíjate que incluso ella lo dice en, en esa canción, o sea, ella dice... Eh, no hay tiempo de explicarte ni preguntar si te amé lo suficiente o sea, estoy aquí y quiero hablarte ahora, o sea, es como un lo que pasó antes bueno malo, ajá. no importa es este momento, porque es nuestro último momento juntos, ¿sabes?
0: ajá,
1: como que creo sí, sí, que sí. eso es lo que quiso explicar o, o dar a entender ella en esa canción
0: ajá. es una
1: canción muy, muy linda, muy poderosa para mí, entonces sí ok, <ríe> pues sencillo. ahí está
0: Ahí está la recomendación de Laura Pausine. ¿Cómo decís que yo? En cambio no. En cambio no. Para que la chequen, la busquen en todas las plataformas y la disfruten, por favor. Alex, pues hasta aquí llegamos en este podcast del día de hoy. Bueno, terminamos con la lista de canciones que traíamos y me parece, si mal no recuerdo, tú traes un bonus track y yo también. Así Pero es. Pero antes de pasar al bonus track, quisiera hacer una pequeña mención también de, bueno, para la gente que es eh, amante de los animales, que tiene sus mascotas, que toda la vida ha vivido con a veces con una sola mascota y recientemente se les fue, a veces con sus mascotas que digamos fueron llegando hermanitos de sus mascotas y, y pues obviamente los más grandes se van yendo y los, y los más jóvenes se van quedando y también llega un momento en el que se nos van y quiero, quiero recordar una película que también de plano son de esas películas que no puedo ver que no puedo terminar y solamente una vez la he visto completa que se llama no sé si la conozcas la pasaba mucho en el canal 5 se llamaba mi perro skip que te cuenta la historia de un niño que tenía problemas así físicos en sus piernas y creo que en sus brazos y una de las recomendaciones que le da el doctor es que pues salga a caminar salga a hacer ejercicio y le regalan un perrito entonces ese niño en su tiempo tenía nueve años pasan varias historias con su perrito el perrito va creciendo, él va creciendo hasta el momento o hasta el punto en el que se va a la universidad y pues tiene que dejar la casa e irse a otro estado y no se puede llevar a su perrito, el perro se queda en casa con sus papás y él se va a la universidad y no manches Alexis este es el final de la película, lo voy a contar porque está muy canijo
1: Spoiler se va alert.
0: El, el perrito pues obviamente ya estaba viejito, ya tenía artritis, ya no podía Caminar bien, ya no podía comer tampoco muy bien. Y llega un momento en el que el, act el actor va narrando su historia y dice, y un día me llega la llamada, es mi padre y me dice, Esquipa muerto. Dice, y el mundo se me vino encima y dices, no manches. Y ves al perrito que en sus últimos momentos corre a la habitación, bueno, camina como puede a la habitación de su amo, que era este, el, el niño, Ajá. se sube a la cama, se duerme y ahí es donde fallece. Y dices, no Ay, manches. No Entonces, manches. Son de esas películas que dices, ¿es en serio que hicieron esto? ¿Cómo la hicieron para, para hacer esto que, que te hace llorar tan fácilmente y te deja un nudo en la garganta que ahorita lo tengo, fíjate, apenas nada más me estoy acordando, imagínate si veo la película. Y no es la única Ay, película no. de un animalito que termina así, por ejemplo, está la de la, una muy famosa, la de Hachico,
1: no, que no manches, sé si conozcas. Pero creo que es... con el, mira, la que tú me dices ahorita no la he visto y no creo verla porque no creo tolerarlo. Ajá. Porque la deja chico otra en la que de verdad yo una lágrima suelta, o sea, desde Ajá. que lo abandonan en la en la estación de trenes.
0: De que no de la última vez que va y acompaña a su amo a la estación de trenes, su amo se va, luego él pues creo que no sé si era el mismo día o hasta el otro día regresa a la estación de trenes a esperar al amo y ya nunca regresa, y dices, "No manches."
1: Sí, no, o sea, esa deja chicos. Y si sí, sí, pega. No, te lo juro, de verdad que yo evité verla hasta hace como Ajá. dos años la vi, porque eh, mi esposo necio en quererla ver, y después estaba el risa y risa porque yo de verdad era moco de burbuja, o sea, me acabé un Ajá. rollo de papel de baño llorando sí. por la película. Entonces... No le he vuelto a ver, no es una película que desearía volver a ver porque me da mucho sentimiento.
0: Es que la historia desde que se encuentra el perrito en la calle abandonado, Ajá. lo va criando, se lo lleva a la casa, luego ya no regresa el amo, el perrito va todos los días hasta que se va haciendo viejo. La gente, afortunadamente, la gente de ahí, bueno, al menos eso te dicen en la película, pues lo va, lo como lo conoce, pues le da comida, lo medio lo apapacha, porque pues también el perrito el que quiere es al amo. Hasta que... No, es que al final, Alex, de, donde ya de plano Hachiko muere de viejito. Ay, sí. Y llega el amo por fin y se van juntos, ¿no? Al más allá. Uh -huh. no match". Pero bueno, ¿por qué hacen esas películas, Alex? A ver, no no entiendo. O sea, ¿Cuál Ay, no es no la idea? Sé. ¿Torturar a la gente?
1: <risas> no sé. Es un, eh, son de esas películas que tienes que ver al menos una vez en la vida, pero que... Si eres una persona muy sensible, te... Te vas a llorar. Yo veo, volteaba a ver a mi esposo hacia el lado y yo lo veía como si nadie hiciste ser sin corazón. Sí, sí, sí. O yo soy muy sensible a lo mejor, pero no sé.
0: Sí, no, pues es que hay gente que nos gustan los animales o que somos muy animaleros, yo he tenido pues muchas mascotas, este, muchas me han durado muchos años. Yo tengo una gatita que ya tiene fácil con nosotros por lo menos 13 años. No o sea, por lo menos ya la gatita no ve bien tiene una patita mala este todavía camina y hace, hace desastre y medio, pero pues ya está muy viejita, entonces sí este, si el día que se nos vaya también ya, ya no sé ni qué voy a hacer con eso te digo todo <ríe> entonces este, pues ahí está ahí están las dos recomendaciones también de películas para que las chequen, porque también son bonitas y también es, siento yo también es entender que pues es que nuestras mascotas, nuestros animales nos acompañan, son familia o sea, eh, alguna vez me dijeron ¿por qué, ¿Por qué lloras por tu perrita o por tu gatito ¿no? es que le digo, es que por ejemplo la gente que pasa hambre y está con su mascota la mascota también pasa hambre y la mascota te saca una sonrisa con esa hambre, con ese maltrato que estás viviendo te acompaña y está ahí, no. entonces está canijo está muy canijo lo que, lo que llegan a aguantar nuestros, nuestros animalitos ¿no? pero bueno Alex, vamos con tu bonus track para terminar de eh, sensibilizarnos con, esta, no, <ríe> con no, estas no. canciones
1: ¿no dijiste tú tu canción?
0: Pr primero tuya y terminamos conmigo
1: ok, muy bien eh, yo fíjate que a mí eh, la, la música de Vicente Fernández en particular no me gusta y si te fijas esta va a ser la única canción Ajá. que yo estoy hablando de regional mexicano este, la canción se llama El hombre que más te amó también la canta okay. el señor Antonio Aguila, pero es más conocida Ajá. la versión de, de Vicente Fernández. Ahí te va la historia. <ríe> este, a ver, dímela. Um, Hace dos años, eh, fue muy sonada a lo mejor, eh, un, un señor que falleció en Avenida Irrigación, que fue arrollado por una, una motocicleta, este, ahí por, por la farmacia Guadalajara. Este, ese señor eh, era el tío abuelo de mi papá. Okay. Mi papá no tuvo, este, una relación muy cercana con su papá, pero sí con ese tío abuelo, o sea, él lo consideraba como un papá. Y, uh -huh. pues, nosotros como un abuelo eh, vivía cerca de, de la casa de mis papás. Entonces, eh, ah. mi papá es una persona muy reacia, eh, muy fría, muy seca, muy... En general, o sea, no es un una persona que abrace, que apapache, que esto, no, no lo es, ¿no? O sea, es muy frío. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y cuando fallece este, mi, mi tío abuelo, este eh, él no se presentó a la misa, mi papá no llegó a la, a la misa, porque si yo no soy católica, o sea, si yo soy católica no practicante, eh, mi padre uh -huh. es todavía menos practicante, no, este,
0: okay. no, no
1: se paró a, a misa llegó hasta el, el cementerio y este en mi mi abuelo era mi tío abuelo perdón era músico y era compositor entonces mm. la música siempre ha estado parte de, de mi familia ¿no? y este le llevaron mariachi y todo y demás cuando lo sepultan mi papá estaba muy alejado o sea te estoy hablando de que estaban este el no sé cómo se llama, pero el, el agujero donde van a meter el, el frente. La fosa. Ajá. Gracias, la fosa. Sí. Y este mi uh -huh. papá estaba hasta donde están las galeras, las, las tumbas que son como condominios, le digo yo. <ríe>
0: este, Ajá, sí.
1: Estaba muy lejos y se acercó y pidió esa canción al, al mariachi que estaba tocando y se quedó toda la canción. Te lo juro que es la única vez Ajá que yo he visto que se le salió una lágrima a mi papá.
0: Hmm.
1: Y yo nunca había escuchado esa canción. Obviamente llegué a buscarla y vi la letra Ajá. y dije, ahora sé por qué la pidió. Ok. Entonces la letra dice, de tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerque el momento que habrá de decirte adiós cuando extrañas a tu padre que al cielo se fue con Dios, si quieres abrazarlo o demostrarle tu amor los besos que des a tu hijo allá los recibo yo ok entonces eh, esta, esta primera, ay me estoy quebrando
0: <risa> respira profundo Alex
1: esta primera estrofa que dice que de tanto de andar por la vida este, mi corazón se cansó Ajá. Uh -huh. Eh, previo a ese, a, a ese acontecimiento, había pasado un año que su esposa, mi tía abuela, había fallecido, y mm. mi tío abuelo había comentado eso, que él ya no le hallaba sentido, este, ¿cómo decirlo?, a seguir viviendo, porque su compañera de toda la vida ya no estaba con él.
0: Ok, ajá. Ay, perdón. <risa> <risa> sí, no te apures, no te apures.
1: Entonces, este... Muchos creemos que fue como un... Me voy a quedar aquí parado. Ya que sea lo que Dios quiera. Porque él era muy creyente. Venía justamente de la iglesia. Y este... Uh -huh. Y sucedió, ¿no? Entonces... Mmm, todos, todos dijeron... Fue como un... Pues ya, pasó lo que él quería... No como nosotros hubiésemos querido, pero Ajá. ya está con quien quiere estar, ¿no? Sí. Entonces, fue, fue una situación muy fuerte y te digo, esta canción yo nunca la había escuchado porque Vicente Fernández no es una, un cantante que a mí en lo particular me guste, este pero cuando la escuché y vi a mi papá de esa manera, dije yo así de, no manches, o sea, este tempano de hielo sí se quebró.
0: <ríe> sí, y para mí fue sí, una escena sí, sí.
1: muy fuerte, o sea, aparte fue muy fuerte esta situación porque eh, a mí me tocó ver esa situación, o sea, a mí me tocó ver su cuerpo tendido en la calle, o sea, fue una, una situación muy fuerte en, en casa. este Ajá. Y ver a mi papá que se quebró, o sea, que para mí, yo digo, yo tenía 30 años de conocer a ese señor que era para mí, así como que de verdad, un témpano de hielo, dije, Ajá. puta, o sea, sí le, sí le pegó cañón. Sí. Entonces, sí, bueno, sí es una situación Como fuerte. mucha
0: gente, como mucha gente, no de repente, también mi mamá a veces es así muy muy dura, muy, no no, no tan apapachadora y cosas así, y entonces de repente si llegan estas situaciones en las que por muy duro que seas, por muy fuerte que seas, pues obviamente perder a un ser querido pues es, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Saber que ya no va a estar ahí es la tristeza más grande y a veces el dolor que te va a acompañar toda la vida. Pero bueno, también nos recuerda por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, que es el querernos los unos a los otros, ¿no? Uh -huh. Bueno, Alex, pues me repites por favor el nombre de la canción y el artista.
1: El hombre que más te amó de Vicente Fernández.
0: Ok, ahí tenemos la canción para que la busquen, la chequen y se, sepan toda la historia de esta canción. Alex, vamos con mi eh, bonus track, que es un bonus track también muy personal. No sé si le vaya a gustar a la gente la canción, pero <ríe> eh, ocurre una cosa muy especial en mi familia del lado materno, que mi abuela mi abuela del lado materno, este, digamos que para la mayoría de la familia, eh, incluyendo algunas de mis tías, eh, es, es como una persona que, ¿cómo se puede decir? Una persona incógnita. <ríe> Porque pareciera que nadie se acuerda de ella, de, de cómo era, de cómo hablaba, cómo se movía, cómo, pues sí, to, todo lo que era ella, pues. Entonces de repente les preguntas a mis tías, oye, ¿te acuerdas de mi abuelita cómo era? ¿Me puedes describir cómo era su cara, de hecho yo les he llegado a preguntar aquí, ¿a quién alguna de ustedes, a alguna de mis tías o mis tíos se parece? O sea, y, y como que todo el mundo me dice es que no, no hay nadie que haya sacado ahora sí que su cara, sus rasgos, ya ves que de repente pues el, el sobrino o el, o el nieto se parece al, al abuelito o se parece a la, a la abuelita, no da un aire por lo menos, y en el caso de mi abuelita pues como que no, no ha salido alguien parecido a ella, entonces no de repente pues su cara como que se les ha olvidado a veces a mis tías pero en el caso de mi mamá quien vivió más tiempo con ella este, si ella de repente me dice mira tu abuelita era así, su voz era así este, su forma de caminar era así, ella tenía una, una anécdota muy curiosa de que decía que cuando eh, iban caminando por la calle ellos son de un pueblo que se llama Neutla entonces Ajá. las calles eran o empedradas o de tierra, entonces cuando mi abuelita iba dejando sus huellas, mi mamá las iba borrando porque no quería que nada de ella se quedara en ningún lado <risa> lo, quería, lo quería guardar para ella, ¿no? Entonces mi mamá sí nos ha llegado a contar pues las anécdotas con ella, las cosas que les hacía de comer, a veces las cosas que les decía. Lo que pasa, lo, ahí lo que pasó es que mi abuelita terminó muriendo pues bastante joven. O sea, tuvo sus hijos y casi, casi lo, luego, luego se murió. Entonces Ajá. a muchos los dejó muy niños y este y pues no se acuerdan mucho de ella. Más que mis, mis tíos, los más grandes y mi mamá. Entonces... Un día le digo, ¿y cómo sería, cómo le puedo hacer para yo conocer a mi abuela? Porque obviamente pues yo no la conocí, ¿no? De por sí casi por poco y no conozco a mi abuelo porque también falleció cuando yo era muy niño. Tenía como tres años, cuatro a lo mucho y pues no, no lo recuerdo muy bien. Entonces ella me manda una canción que se llama Corre María de José María Napoleón y me dice, con esta canción, o más bien en esta canción te están describiendo a tu abuelita María. Y dice la canción así. Es tan alegre cuando me mira, que son sus ojos una canción. Desde pequeño me dio la vida, dice que es mío su corazón. Es menudita como una espiga, tiene un rebozo de buen color. <coughs> cuando, me siente, se para y, cuando, cuando me siente se para y mira y abre la puerta con emoción. Luego me abraza con gran cariño y a veces llora junto a mí. Los años pesan sobre su cuerpo, pero al mirarnos ríe feliz. Entonces, esta canción se llama Corre María de Napoleón y, y por lo que me cuenta mi mamá, pues está describiendo totalmente a mi abuelita y de cierta manera me siento conectado con ella mediante esta letra. ¿Cómo ves, Alex?
1: No manches, qué bueno. O sea, fíjate que me resulta interesante eso que, que dices. ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener una conexión con alguien que no conoces? Ajá. Y... y no sé es me parece una canción que yo no la había escuchado eh, uh -huh.
0: eh sí, co no, como no. tú
1: dices o sea esa es una canción o un bonus track muy personal tuyo que a lo mejor dirían las personas que nos llegan a escuchar pues no tiene nada que ver o sea con lo que con el mood que estábamos este, manejando eh, pero si lo vemos o lo analizamos desde tu perspectiva tiene todo que ver porque es, es parte de tu historia ¿no? O sea, a final Ajá. de cuentas. Y, y... Sí. Me parece muy muy lindo que tengas esa conexión con, con tu abuela. este Cuando mencionabas, eh, eh, previo a, a la grabación que tenías uno, un bonus track que, que, que era dedicado a tu abuela, no sé por qué pensé que era a tu abuela... Eh, de la que lamentablemente este, yo, bueno, no lamentablemente, pero que te acompañé en ese, en ese funeral. Ah, sí. Sí, sí, sí. Este, pensé que era de ella.
0: Ah, no. Bueno, ella también tiene sus canciones, ¿verdad? Pero ella ah, sí, por claro. lo menos ella sí la conocí. Ajá. <ríe> Con sí estuve conviviendo.
1: Sí, pero cuando me, lo mencionaste dije, ah, va a hablar sobre su abuelita, que, que fue eh, esa situación que yo te comento. Pero me parece muy no sé, como muy lindo de tu parte que tengas esa como conexión con, con tu abuela a pesar de que no la conociste
0: sí y procuro tenerla, digo esta canción va a llegar un día en que ya no la voy a poder escuchar porque si de repente pues como, como todo, como tú como tú dices se nos quiebre la voz, se nos quiebre el alma y a veces no podemos terminar de acabarla, de, de escuchar las canciones o de ver una película también como lo mencionamos y como esta canción me describe a mi abuelita, imagínate Digo, no, voy a tocar madera Pero pues el día que no esté mi mamá No manches, va a estar peor claro
1: Sí, o sea pero bueno. No sé, porque de hecho en tu voz Lo noté diferente Al momento de escucharte leer Se, se escucha como que En tu voz el sentimiento que te provoca Entonces hubo un, un, Una Entonación eh, diferente a, a las otras lecturas De las letras que hiciste A en este en particular no sé por qué yo, y a lo mejor me equivoco, pero sentí como el cariño que, o ese como, no sé, así, te escuché leerla, te lo voy a decir así tal cual, como cuando un niño chiquito habla de, de precisamente de su abuelita o de alguien que quiere, así lo escuché yo.
0: Sí, sí, pues fue pues, así, estoy evitando no quebrarme, digo quebrarme, pero sí, así fue. Pero bueno, Alex, Bien, hasta aquí hasta aquí el podcast del día de hoy. Alex, últimas palabras ya para despedirnos.
1: Últimas palabras. Eh, hace poquito vi un especial de comedia de un estandopero que se llama Daniel Sosa. Tiene un especial del Día de Muertos. Y al final es una reflexión muy, muy importante dentro de su comicidad. Este, y él hace mención de, de que abracen y besen y disfruten y si tienes que decirle algo a tus seres amados, díselo y si tienes que pedir perdón y de, así parafraseando lo que dicen, ¿no? O sea, pues pide perdón y di perdón, soy un pendejo, ¿no? O sea, o, o te perdono porque eres sí, sí. un pendejo, porque al final de cuentas, si lo dice ahí, eh, te vas a morir. Y para lo único que vas a regresar a esta vida es para comer mandarinas y plátanos. Así lo dice. Hablando acerca de lo que ponen en la ofrenda, ¿no? Entonces, Ajá. dentro de su, de su comedia, tiene mucha razón. Y lo hablábamos este, también al principio de este podcast, ¿no? Con la canción de, de Juan Gabriel. Abracen a sus seres uh -huh. queridos. Como yo lo dije en un principio, somos seres finitos. No somos personas que vamos a durar eternamente. Y no tenemos uh -huh. la vida comprada, ¿no? Entonces, eh, perdonen a quien tengan que perdonar, perdónense si ustedes mismos, pidan perdón. Y este uh -huh. abracen a sus seres queridos, expresen lo que sienten, sin temor al que van a decir, háganlo, y este, y como decía Juan Gabriel, no abrácense muy fuerte, y este, y pues ya. <risa> <risa> ok,
0: yo también, yo también me quedo con esto de, de Juan Gabriel de abrácense muy fuerte. Porque no sabemos cuándo vamos a estar aquí y cuándo no. Eh, eh, <ríe> bueno, eh, no sé, iba a decir tantas cosas que ya al final pues ya se me coatrapió todo. <ríe> Pero bueno, celebren también a sus muertos. Eh, aprovechen estos días del Día de Muertos, el primero y 2 de noviembre, para recordar a la gente que ya no está con nosotros. Cántenles, este, abrácenlos en sus sueños, abrácenlos en la vida. Y. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.
1: La manzana ha sido mordida y es tiempo
0: de salir del paraíso antes de que una vez más nos lleve el diablo.